0: Ich finde, es ist Zeit, dass wir verstehen, wir sind ein Einwanderungsland, wir leben in einer globalisierten Welt und Herkünfte und übrigens auch Pässe sind nicht so wichtig, wie wir manchmal tun. So, diese Gelassenheit würde uns gut tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Journalistin und Autorin Ferda Adamann. Ferda hat 2009 das Netzwerk der neuen deutschen MedienmacherInnen mitgegründet, das sich für mehr Vielfalt im Journalismus einsetzt und sie ist seit 2018 deren Vorstandsvorsitzende. Ferda schreibt Bücher und Kolumnen über Themen wie Vielfalt und Rassismus und spricht seit kurzem auf ihren Social-Media-Kanälen über Vielfalt bei der Bundestagswahl 2021. Schön, dass du da bist, liebe Ferda. Stell dich doch gerne einmal in deinen eigenen Worten vor, wer du so bist und was du so machst.
0: <lacht> Oma, mir fällt es immer total schwer, zu sagen, was ich mache, weil ich so viel Verschiedenes mache. Aber ich bin gelernte Journalistin, ähm, leidenschaftliche Meinungsmacherin sozusagen ähm, und äh, engagiere mich tatsächlich sehr viel in den letzten Jahren gegen äh, Rassismus, Rechtsextremismus, aber eben auch für Diversität, mehr Teilhabe, Partizipation für alle und ähm, für eine schöne, gemütliche Gesellschaft, in der wir alle schöne Zeit miteinander verbringen können.
1: Ja, klingt nach einem ähm, ehrenvollen und wichtigen Ziel. Wieso engagierst du dich für Diversität? Woher kommt? Ähm,
0: ja, ich habe also tatsächlich ein bisschen sind es wahrscheinlich auch biografische Aspekte. Also ich habe ähm, als Kind wäre ich eigentlich in eine Ausländerklasse gekommen ähm, und nur weil meine Mutter mit Händen und Füßen sich gewehrt hat, sich beim Direktor beschwert hat, bin ich als einziges türkisches Kind in Nürnberg in Bayern in die Regelklasse gekommen damals, Ende der 80er Jahre war das. Und, ähm, und dann war das gleiche vier Jahre später nochmal, dann hätte ich eigentlich keine Empfehlung fürs Gymnasium gehabt, obwohl meine Noten gut genug waren, weil damals war das üblich, dass man gesagt hat, Migrantenkinder, die haben das so schwer zu Hause, die kriegen wenig Support, die Eltern können nicht so gut Deutsch. Das überfordert die Kinder. Also das war tatsächlich eine pädagogische Maßnahme, keine Bösartigkeit in dem Sinne, aber... De facto struktureller Rassismus, weil einfach eine ganze Generation, nämlich meine, die Next Generation sozusagen, die Kinder der Gastarbeiterinnen von damals, wir sind fast alle entweder auf Sonderschulen oder auf Hauptschulen gelandet oder eben in Ausländerklassen in der Vorbereitung für die Rückkehr immer noch. Und das hat mich total geprägt. Also darüber zu reden, weil ich dann natürlich jetzt irgendwie 30 Jahre später höre, ja, die sollen erstmal Deutsch lernen, die sollen erstmal dies, die sollen erstmal das. Da denke ich mir, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen und da kann man das, daraus kann man lernen und es besser machen. So, das ist ja die positive Sicht. Manchmal werde ich aber auch wütend und finde irgendwie, ihr seid doof, ja. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst so vieles nicht, das muss man irgendwie erzählen. Und ähm, genau, also zwischen bockig und lustig und, und Lust auf ähm, Fortentwicklung. Aber das Schöne an Deutschland, also manchmal werden Leute wie ich, die sich sehr kritisch mit unserer Gesellschaft beschäftigen, ja so ein bisschen so als also so als Deutschland-Hasserin oder so gesehen und die Wahrheit ist ja, dass ich eher finde, hier lohnt es sich halt total. Also mit ein paar Kniffen, das ist ähm, für mich so, wir müssten ein paar Hebel umschalten und wenn wir das hinbekommen, dann ist das eine ganz tolle, großartige Gesellschaft, in der wirklich viele Menschen ganz tolle Chancen haben. So.
1: Also ich höre eher die Deutschland-Liebhaberin mit Optimierungsleidenschaft als die deutschland -Hasserin. Das finde ich super und du ich finde es auch schön, dass du diesen Einblick ähm, aus deiner Kindheit und deiner Schulerfahrung sozusagen mit uns teilst, weil das ähm, vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Und selbst erlebt hat der Deutsche oder die Deutsche sowieso nicht. ja. Ähm, und es ist dieses Bewusstsein ja gar nicht davor, welchen Herausforderungen äh, man da auch im Bildungssystem stand und letztendlich heute an der einen oder anderen Stelle auch noch steht. Also insofern, glaube ich, ist das fürs Bewusstmachen ganz wichtig. Und das bringt mich eigentlich zu einem interessanten Punkt, den du in unserem Vorgespräch erwähnt hast, Ferda. Ähm, da hast du gesagt, ähm, sichtbar machen von Diversitätsdimensionen ist ja im Prinzip ähm, etwas sehr Übliches bei allen Menschen, die sich darum bemühen, Diversität nach vorne zu bringen, also auch Initiativen, auch wie Beyond Gender Agenda, die wollen Diversitätsdimensionen sichtbar machen. Und da hast du gesagt, naja, also da muss man schon mal hinterfragen, ähm, ist das dann wirklich äh, so der richtige Weg oder führt das gegebenenfalls vielleicht im Bereich Ethnicity auch zu mehr Rassismus. Und ähm, das hat in mir gearbeitet, ja, ähm, muss ich sagen. Und äh, da würde ich doch dich bitten, gib uns doch mal deinen Einblick und deine Perspektive zu dem Thema Sichtbar machen, Sichtbarkeit.
0: Ich finde schon, dass Sichtbarkeit absolut und auch ähm, mehr Diversität absolut der richtige Weg ist. Ähm, ich würde das gar nicht hinterfragen wollen, ob, weil es dann vielleicht zu mehr Sexismus oder mehr Rassismus führt, ob das der falsche Weg ist, Das ist Unbedingt wichtig, aber man sollte sich nichts vormachen, wenn man mehr, also ich erkläre es immer gerne am Beispiel Frauen, wenn man mehr Frauen reinholt und vor allem auch in die Chefebenen und so weiter holt oder reinlässt, vielleicht muss man es ja so sagen, dann gibt es ja nicht weniger Sexismus, sondern dann ist, wird der vielleicht möglicherweise erst sichtbarer der, der schon da ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Rassismus. Also die Klischees, die Menschen in den Köpfen haben, die Vorbehalte, die ähm, was auch immer. Also es muss auch nicht immer nur negativ sein. Es können auch so euphemistische, positive äh, Bilder sein, die man dann irgendwie auf Gruppen drüber Die treten ja erst in Erscheinung, wenn die Leute da sind. So, also dann wird man ja auch mit sich selbst konfrontiert, wie man mit den Leuten umgeht. Insofern ist ähm, Rassismus nicht automatisch weg oder weniger wenn mehr Diversität und Sichtbarkeit da ist, sondern eher umgekehrt, das kann dann erst recht passieren. So. Und wir arbeiten ja viel im Bereich Medien, also der Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen, den, den ich eben mitgegründet habe. Wir haben einen Diversity-Guide rausgegeben. Und natürlich ist, ähm, wenn man es schafft, mehr Menschen aus der Einwanderungsgesellschaft sichtbar nach vorne zu holen, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, weil das auch passiert ist, dann erzeugt das ja auch Gegenwind. Und die Leute haben irgendwie das Gefühl, oh, ich sehe überhaupt keine Deutschen mehr oder so. Ähm, dabei sind das ja erstens Deutsche und zweitens ähm, ist dieser Schritt, eben das, das als normal zu empfinden oder damit überhaupt klarzukommen oder zu fühlen, dass man es irgendwie wahrnimmt und komisch findet. Das alles ist ein ganz wichtiger Prozess, aber der ist halt nicht ohne Reibung. Also da den muss man dann begleiten mit... Ähm, indem man darüber spricht, indem man klar macht, was gerade passiert, indem man diese Klischees, Stereotype und so weiter angeht und oft also gerade in Unternehmen zum Beispiel, in größeren Organisationen und Institutionen, auch mit Trainings, mit Sensibilisierungsworkshops und so weiter. Also nur Leute reinholen und dann hoffen, das wird sich schon zusammenrückeln, das, das funktioniert oft nicht gut.
1: Ja, ähm, unterstütze ich sehr, ähm, ist auch unser Ansinnen, dass ähm, sich Unternehmen und Institutionen bewusst werden darüber, ähm, wie denn so der Status Quo ihrer Unternehmenskultur ist und ob denn überhaupt ein inklusives Arbeitsumfeld schon herrscht, denn ähm, dann wird es, glaube ich, etwas einfacher, aber der Schritt ist doch ein größerer und ähm, erstmal den Status Quo zu erheben, zu schauen, wo man steht, eine Wasserstandsmeldung mal zu haben und dann zu sagen, was muss denn passieren, damit Diversität auch wirklich dann funktionieren kann. Und du hast es gerade schon erzählt, Ferda, die neuen deutschen MedienmacherInnen. Ihr habt euch ähm, zum Ziel gesetzt, eine diverse und rassismusfreie Medienbranche Realität werden zu lassen. Und ähm, jetzt hast du gerade schon von deinem Guide erzählt. Das, äh, das klingt schon mal als eine gute Hilfestellung. Was tut ihr ganz genau? Wie kommt ihr diesem Ziel näher und was würdest du sagen, wo steht ihr heute seit Beginn an? Also welchen Fortschritt kann man schon sehen?
0: Also Rassismus frei ist ein Wort, das ich gar nicht so gerne selber benutze persönlich, weil ich halte das für eine Utopie, die kann man natürlich reinpacken, aber ich glaube, in jeder Gruppe wird es immer, also ich verstehe Rassismus jetzt nicht nur Neonazis, die Menschen verprügeln wollen, sondern sämtliche Ungleichbehandlungen und Wahrnehmungen und die wird es natürlich immer geben. Das heißt, für mich wäre das Ziel eine diskriminierungssensible Berichterstattung ähm, und eben eine, die die Diversität im Land abbildet und sieht vor allem. Und wir erleben es oft, dass Medien, ähm, wenn sie sagen, ja, aber unser Publikum will dies und das, dass die Leute, die dieses Wort unser Publikum sagen, dass die sich da so eine weiße Gruppe von Gabis, Brigittes, Hermanns und äh, Ottos vorstellen, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen. Und die Realität ist eben eine andere. Also wenn wir in die Statistik gucken, dann sieht es so aus in Deutschland, dass bereits jetzt bundesweit 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen einen sogenannten Migrationshintergrund haben, also aus einer Einwandererfamilie stammen. Und ähm, wenn man dann nochmal in die Ballungszentren und Städte geht, dann sind es eigentlich fast immer über 50 oder schon 50 Prozent. Also da sind die Mehrheitsverhältnisse schon... Äh, ja, so am Kippen, wobei das sage ich ungern, weil das klingt so gefährlich oder dramatisch. De facto sind es natürlich deutsche Kinder und Jugendliche. Aber ähm, die heißen halt nicht mehr alle Helmut. <lacht> Gut, das heißen natürlich Kinder aus autochtondeutschen deutschen Familien auch selten. Aber ähm, die haben eben auch Namen, die migrantisch klingen. Und trotzdem sind sie Teil dieser Gesellschaft und müssen auch als Publikum oder als T-Gruppe oder auch im Fall von Unternehmen eben als Kunden wahrgenommen werden. Und das Interessante ist, dass die Wirtschaft da oft weiter ist als Medien, selbst die privaten Medien. Wenn man sich den Rundfunk anguckt, ist es definitiv so, dass Pro7, Sat1, RTL, die haben das sehr früh gesehen. Über die würde ich das jetzt gar nicht so sagen. Aber gerade ARD und ZDF und all die Dritten und alle Radiosender und so, die ja auch einen öffentlichen Auftrag haben, übrigens, inklusiv zu wirken die quasi verpflichtet sind, genau das zu machen, die tun sich da offenbar sehr schwer oder haben sich lange schwer getan. Und damit komme ich auf deine letzte Frage, nämlich es hat sich schon sehr, sehr viel getan. Also wir haben vor zwölf Jahren angefangen und damals war das noch so, wenn wir gesagt haben, wir wollen mehr Vielfalt in den Medien, dann war das ein Affront, dann, dann war man empört, niemand wird hier diskriminiert, wir stellen die Besten ein und es bewirbt sich halt niemand, aber da können wir nichts dafür dass das so ein Selbstläufer ist, weil wenn sich die Leute im Fernsehen nicht sehen, dass sie dann auch nicht auf die Idee kommen, dass sie da mitmachen können oder einschalten sollten. Das, das, glaube ich, war vielen lange nicht so bewusst. Das kommt jetzt, aber es kommt halt spät, muss ich sagen. Also es tut sich sehr, sehr viel, aber ich weiß nicht, ob das die, die gesellschaftliche Entwicklung noch aufholen kann. Dafür müsste sich so radikal, so schnell, so viel ändern. Da bin ich ein bisschen skeptisch. So.
1: Ja, aber es tut sich was. Das finde ich schon mal beruhigend, das nehme ich auch wahr, weil ich hatte vor einem guten Jahr mal eine Diskussion mit einem ähm, auch ja letztendlich Medienmacher, einer Produktionsfirma. Und da haben wir uns darüber unterhalten, ob denn Elfi Kruse aus dem Tatort immer blond und jung und mit blonden Zöpfen sein muss. Ja, oder ob sie eben auch mal ähm, ja einen anderen Hintergrund haben kann und ähm, ja, kulturell von unserer Vorstellung abweichen, ob das möglich ist was das eigentlich macht mit den mit den deutschen Zuschauern. Und ich glaube, dass es gerade diese ganz klassischen Formate sein müssen, die da die Vielfalt in der Gesellschaft abbilden, damit sich das eben als normales Leben bei uns auch einprägt. Ja, Und ich bin froh zu hören, dass du schon siehst, dass sich etwas tut, aber eben auch sagst, Mensch, es ist noch ganz schön viel aufzuholen, bis wir die Realität wirklich abbilden. Und was würdest du denn sagen, was bräuchten wir denn für ein Konzept, damit wir... Ja, du hast es eben so schön gesagt, sensibler sind, also Rassismusfrei ist vielleicht eine Utopie, aber da äh, diskriminierungssensibler ähm, ja letztendlich auch ähm, Medien machen. Also was müsste passieren oder was was könnte ein Konzept dafür sein?
0: Also die ersten Schritte sind eigentlich ziemlich klar, aber das sind, glaube ich, auch die schwersten. Das eine ist eben Awareness, also sich bewusst werden, dass da sich was ändern muss, dass ähm, dass man auch selber... Rassismus und Klischees verinnerlicht hat oder auch Sexismus. Also ich weiß, das Wort, also beide, diese Ismen, die schrecken die Leute immer ab. Aber Fakt ist, Frauen haben in dieser Gesellschaft eine andere Rolle zugeschrieben bekommen über Jahrtausende. Das ist nicht gestern anders geworden so. Und das Gleiche gilt eben auch für Menschen, die erstmal als anders optisch oder so kulturell wahrgenommen werden, also dunkelhäutig, ne? so, ähm, ich sage jetzt mal, die Gabi kann in den Urlaub gehen, super braun werden, das macht dann keinen Unterschied, aber wenn man Menschen irgendwie meint anzusehen, oh, die sind nicht echt deutsch, dann werden die auch anders wahrgenommen und anders verortet und ähm, so, das ist Fakt und dieses sich bewusst werden darüber ist eine ganz wichtige Sache, dass man an sich selbst auch arbeiten muss und ähm, an, an der eigenen Institution und Arbeitsweise und das Zweite ist, ähm, sich einen Überblick zu verschaffen über den aktuellen Zustand. Also wie divers sind wir überhaupt in unserem Büro, in unserem Laden, in unserem Unternehmen, in unserer Redaktion? Und das ist etwas, beim Geschlecht geht das schon leichter, wobei auch da natürlich Geschlechter, die nicht so eindeutig sind, oft übersehen werden, leider. Aber ähm, schwieriger wird es definitiv beim sogenannten Migrationshintergrund oder bei diesen ähm, was auch immer kulturellen Hintergründen. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Wort kulturell, weil ich irgendwie immer denke, wenn Kinder hier, also es muss nicht immer eine Person Rassismus erfahren, die auch kulturell wirklich anders ist. Aber manchmal sind sie es natürlich trotzdem. Aber was ich sagen wollte: ähm, Den Ist-Zustand erfassen und diese Daten sich zu verschaffen, diesen, diesen Aufwand zu betreiben, das sensibel zu machen, weil natürlich sind Daten, Daten sehr heikel. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger. Ähm, das sind Dinge, die, die so eben ganz schleppend vorangehen. Und man kann, also das ist wie, ich vergleiche das einfach mal gern, weil die Leute es dann einfacher verstehen. Das ist wie beim Frauenthema. Man kann nicht Frauenförderung betreiben, wenn man nicht weiß, wie viele Frauen auf welcher Ebene vorhanden sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema, wie weiß sind wir eigentlich. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir schlecht ansetzen. Weil dann denkt man halt, wenn zwei Leute da sind und die sieht man aber, oh, wir haben eine schwarze Person und eine Muslimin und... Und das ist doch schon richtig viel. Ich sehe die doch jeden Tag, weil sie sitzt da am Empfang oder so. Dann hat man schon das Gefühl, super divers zu sein, ist man aber vielleicht gar nicht. Und danach kommen die ganzen anderen Aufgaben. Also da, da kann man dann wirklich so diese Diversity-Kataloge abarbeiten. Das ist ähm, kein Hexenwerk, aber man muss es halt wollen. Es ist einfach ähm, wie jede Veränderung Arbeit. So. Aber kann auch wirklich spannend sein. Und man kann übrigens auch immer so Nebeneffekte haben. Also noch Dinge feststellen, die vielleicht andere Sachen betreffen oder eingefahrene Arbeitsweisenroutinen, die vielleicht sowieso schon mal hinterfragt gehören, kann man bei der Gelegenheit auch gleich
1: mit anpacken. Ja, wichtiger, wichtiger Punkt, den du gerade auch genannt hast, sich ähm, bewusst werden und mal erfassen die ähm, Situation. Da stoße ich oft auf das Gegenargument. Ja, wir dürfen ja nicht. Also der Datenschutz verhindert ja. Ähm, ich sehe das etwas entspannter, ohne mich aus der legalen Zone wegbewegen zu wollen. Ich glaube sehr wohl, dass man deutlich mehr Transparenz erlangen kann, wenn man es denn nur will. Ja, und das liegt natürlich auch wieder an der inklusiven Arbeitsatmosphäre, die herrschen muss, damit das gelingen kann. Und das ist letztendlich auch, ja, die Interesse, das Interesse an dem Thema und die Neugierde, die man hat, auch seine, seine, sein Umfeld kennenzulernen, seine Mitarbeitenden kennenzulernen. Und das halte ich für ein ganz ja, ganz wichtiges Thema und jetzt hast du schön aufgezeigt, was man tun kann, um die Situation zu verändern und zu verbessern und ja, seit kurzem hat sich ja der Todestag von George Floyd gejährt und ich erinnere mich einfach noch sehr stark daran, weil wir waren im letzten Jahr zu der Zeit erst seit einem halben Jahr aktiv mit unserer Initiative Beyond Gender Agenda und ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, dass das Thema kulturelle Herkunft, Migrationshintergrund, alles, was zu dieser Diversitätsdimension zählt, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Auf einmal war sie da, ja, dankenswerterweise. Sie war da und in allen Medien omnipräsent und jeder hatte auf einmal eine Meinung und jeder hatte was zu sagen und ein Gerechtigkeitsempfinden. Meiner Ansicht nach hat das Ganze ein bisschen wieder an Fahrt verloren. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr so sehr da. Mag man bewerten, wie man möchte, ist aber natürlich auch ein Thema, man muss ja aufpassen, dass das Thema nicht ganz verloren geht, in den Köpfen bleibt, dass wir nicht zurückkehren zu einer einseitigen Diskussion, ob eine Frau schon mit Vielfalt gleichzusetzen ist oder nicht. Wie bewertest du die Thematik und ja, wenn wir, wenn wir sagen, es muss ja auf struktureller Ebene was passieren, würdest du sagen, es ist schon was passiert?
0: Also ich habe das auch so wahrgenommen, das letztes Jahr, also ich habe heftig genickt, das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, wenn du gesprochen hast, ich habe das auch so wahrgenommen wie du. Ich denke, dass auf struktureller Ebene oder die Folgen dieses Aha-Effekts der letzten Sommer entstanden ist, oh ja, krass, Rassismus, großes Thema, auch bei uns schwarze Menschen, antischwarzer Rassismus, auch, auch diese Worte überhaupt mal zu definieren, es gibt verschiedene Formen von Rassismen, das war ein sehr wichtiger Aha-Effekt und leider ist ein bisschen meine Sorge, dass es nicht sehr viel weitergegangen ist. Also die nächste Stufe der Erkenntnis wäre ja eben zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Und ähm, was schon, glaube ich, passiert ist, dass sich jetzt viele irgendwie gehortet haben sozusagen oder mal zusammengesetzt haben. Ich weiß das auch von vielen Medien, dass, dass es da irgendwie so eine Chefrunde gibt, die sich mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, so jetzt gucken wir mal, was wir machen ähm, aus dieser Erkenntnis. Aber es ist halt jetzt auch schon ein Jahr danach und schon auch schon wieder weiter. Also bald wird es schon eineinhalb Jahre sein und so. Ich finde, es ist relativ zäh, was dann an Erkenntnis kommt, weil ja dann immer das nächste Thema kommt. Also die, das, das Problem mit medialen Hypes ist ja, dass sie eben vorbei sind. Und wenn sie vorbei sind, ist schon der Nächste da. Und dann hat man den Fokus wieder dahin gelenkt. Ähm, so, will sagen... Ich glaube, dass es gut wäre, diese, diesen Moment noch ein, zwei Jahre, glaube ich, haben wir den noch? Dass die Leute sich noch sehr gut daran erinnern können, der Name George Floyd wird noch, der, der ist so eingebrannt und damit auch die ganze, diese ganze Thematik, ein Monat lang Top-Thema in Deutschland, Rassismus, das hatten wir so noch nie, das hält schon noch eine Weile. Ich glaube, da muss man einfach jetzt viel ansetzen und ähm, vor allem vielleicht die Erkenntnis nutzen, Diversität ist eben tatsächlich mehr als nur Frauen oder Geschlecht. Und es ist auch mehr als nur Einwanderungsgesellschaft ähm, Rassismus. Es ist auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung, ähm, queere Menschen. Also eigentlich alle Gruppen. Ich sage immer, wenn man in einen Raum reinkommt, sollte man sich angucken, wer fehlt dir eigentlich? Also wer ist da? Sind wir alle ungefähr im selben Alter? Sind wir alle irgendwie ähnlich gekleidet, vom Typ her ähnlich? Reden wir alle ähnlich? Ähm, haben wir alle die gleichen, ungefähr die gleichen Abschlüsse so? Äh, und dann eben zu gucken... Man merkt nicht, ob ein Gebäude barrierefrei ist oder nicht, wenn niemand da ist, der oder die das braucht. Ne? So, und, und dann, wenn man aber das erste Mal einen Kinderwagen schiebt oder vielleicht eine ältere, die, die Eltern älter werden und man merkt, oh, jetzt müssen wir aber mal irgendwie einen Zugang finden und wenn es keinen Aufzug gibt, was mache ich dann? Da, dann merkt man erst, was alles fehlt. Und dieses, was fehlt, ist, glaube ich, so eine Frage, die müsste man so mitnehmen und dann strukturell ansetzen und sagen, okay, daran arbeiten wir. Und das ist übrigens auch, ich finde, ein Thema, das bei diesen gesamten Diskriminierungsmerkmalen oft untergeht zu Unrecht, weil es wahnsinnig viele Menschen betrifft, ist Altersdiskriminierung, neben Geschlecht, so wahrscheinlich die größte Gruppe. Und das betrifft auch nicht nur viel ältere, sondern auch viel jüngere Menschen. Also so beides sich nochmal anzugucken, das, es macht einfach, das wissen wir ja, also da, dazu gibt es so viele Studien, es macht Teams besser, wenn sie unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Dann kommen verschiedene Perspektiven, das ist auch das, was wir im Medienbereich immer sagen, wir brauchen Perspektivendiversität. wir brauchen nicht optische Diversität oder, äh, also auch vielleicht, aber, aber vor allem geht es ja darum, dass die Leute unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema haben, unterschiedliche Lebenserfahrungen mitbringen, unterschiedliche ähm, Zugänge haben. Und, und das brauchen wir und das müssen wir auch fördern.
1: Finde ich eine sehr hilfreiche Frage, die man tatsächlich immer in den Mittelpunkt stellen sollte. Was fehlt eigentlich, ja, um eine Vielfalt an Perspektiven zu haben? Und das bringt mich zu deinem Buch, das du 2019 geschrieben hast mit dem Titel Ich bin von hier hört auf zu fragen. Herrlicher Titel. Ähm, warum ist es denn immer noch nicht selbstverständlich, dass man Deutsche als Deutsche akzeptiert, sondern bei vielleicht einer optischen Abweichung oder einer Namensabweichung fragt, woher kommst du eigentlich? Also was steckt denn dahinter? Was ist denn da los mit uns? Also
0: danke für die Frage. Ich, es ist ja jetzt lang her, aber äh, ich finde immer noch, dass es super wichtig ist, darüber zu reden. Ein paar Leute hatten damals gefunden, ja, ist doch wurscht, wie man jetzt ob man jetzt gefragt wird, wo man herkommt, weil ist ja nett gemeint und so. Das ist es auch, darum geht es gar nicht, sondern darum, dass es zeigt, welches Bild die Person, die fragt, vom Deutschsein hat oder von Zugehörigkeit. Also wer kann von hier sein und wer ist offenbar von irgendwo hergekommen? Und diese Vorstellung, dass nur weiße deutsche Menschen, die eben, <lacht> ich mag diesen etwas älteren Namen, Herbert Otto Günther Gabi heißen, ja, dass die von hier sind und dass aber Fatma, Hue und Romani eingewandert sein müssen, das, ist, also das war vor 50 Jahren noch okay, passt aber heute einfach nicht mehr. Und ähm, es zeigt halt, dass wir immer noch ein sehr abstammungsdefiniertes Verständnis vom Deutschsein haben. Und dieses Abstammungsdefinierte ist ein Kernproblem auch der ganzen Rassismusdebatte oder Thematik. Weil wir verstehen lernen müssen, dass es total wurscht ist, wo jemand herkommt, ob jemand von woher kommt, wie jemand aussieht, wie die Person heißt. Und am Ende des Tages kann man davon ausgehen, ganz simpel eigentlich, die Regeln sind so einfach, wenn jemand akzentfrei Deutsch spricht, dann ist die Frage, wo kommst du her, sehr wahrscheinlich unangebracht, so. Kann man trotzdem fragen? Ich weiß, dass manche ja auch, auch, also gerade so ein bayerischer Akzent oder so, da fragt man natürlich auch gerne mal. Aber dann, dann sollte man zumindest nicht beleidigt sein, wenn die Person sagt, ja, ich komme aus Hintertöpfingen und eigentlich finde ich es komisch, dass du mich fragst oder wo kommst du denn her? Und man sollte vor allem nicht nachhaken und finden, ja, aber bist du dir, also wirklich, wo kommen deine Eltern her, wo kommen deine Großeltern her? Ich finde diese Ahnen- und genialische Forschung irgendwie bizarr. So, also die, ich finde, es ist Zeit. Dass wir verstehen, wir sind ein Einwanderungsland, wir leben in einer globalisierten Welt. Ähm, und Herkünfte und übrigens auch Pässe sind nicht so wichtig, wie wir manchmal tun. So. Diese Gelassenheit würde uns gut tun.
1: Ja, die Gelassenheit würde uns in der Tat gut tun. Und wir weichen da international auch einfach ein wenig ab. Ähm, ich glaube, das gibt es in keinem Land so ausgeprägt wie bei uns oder selten. Ähm, auf jeden Fall fällt das auf. Und das höre ich nicht zum ersten Mal von dir. Ähm, diese Ermüdung, dass diese Fragen immer noch gestellt werden. Und ja, dann treibt dich ja auch das Thema, also nicht nur das Thema der Medienmacher und der deutschen Medienlandschaft und diese diverser zu gestalten, sondern wir kommen jetzt mal unausweichlich zur anstehenden Bundestagswahl. Und auch das Thema treibt die, also die Politik und die Aufstellung unseres, unserer Regierung und das die ja auch nicht wirklich aktuell die Gesellschaft abbildet. Und ich bin gestolpert über deinen Instagram-Kanal und deine neue Live-Talk-Runde Wer will da rein? Ähm, warum machst du das? Erzähl uns das. Erzähl uns, ähm, wie ist deine erste Wahrnehmung, das erste Feedback? Ähm, ja, was treibt dich da an? Was sind die Learnings?
0: Also ich habe ähm, früher bei Mediendienst Integration gearbeitet oder hatte den damals mit aufgebaut. Das ist so eine Serviceplattform rund um die Themen der Einwanderungsgesellschaft für Journalistinnen. Und weil es keine Daten gab, haben wir manchmal punktuell Daten erhoben. Und wir haben geguckt, wie viele Leute sind eigentlich im Bundestag mit Migrationshintergrund. Das ist immer die statistische Größe, mit der wir offiziell sozusagen nur arbeiten können. Und ähm, kam da irgendwie im ersten Jahr auf, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber irgendwas im einstelligen Bereich und dann im zweiten Jahr auf, auf dem zweistelligen Bereich, aber immer noch so um die 10, 12 Prozent oder so. Ähm, also deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Und da zählen wir dann aber auch wirklich so, der dänische Vater, der Weiße, der zählt dann da schon mit, weil das ist ja der Migrationshintergrund. Also das sind jetzt nicht alles auch Achmeds und so. Das weiß man auch, weil man guckt ja irgendwie in die Politik und sieht irgendwie von knapp 700 Abgeordneten jetzt auch nicht so viele. Und die paar kennt man dann. So ein Jim Özdemir kennt ganz Deutschland. Ähm, und deswegen hatte ich, ich habe mitbekommen, ich bin ja wie gesagt auch engagiert in Vereinen und so und habe mitbekommen, dass immer mehr Leute versuchen jetzt so auf, auch auf Bezirksebene, auf Landesebene und eben auch im Bundestag reinzukommen und, und um Listenplätze kämpfen und hatte gesagt, okay, ich mache mal so eine Gesprächsreihe einfach so, mache ich nebenbei abends und biete an, wer Lust hat, kann sich bei mir melden, wir führen ein Gespräch und es haben sich sehr, sehr viele gemeldet, ich schaffe auch gar nicht alle Gespräche. Aber es ist total interessant zu sehen, mit welcher Motivation, oder das interessiert mich, mit welcher Motivation sagen Leute eigentlich, okay, ich gehe jetzt für Partei XY, ist mir, also jenseits der AfD auch wurscht welche, ähm, und äh, versuche da reinzukommen. Und was wollen die Leute dann da eigentlich? Und wollen sie vielleicht das Gleiche wie andere auch? Oder ist da was anders? Ich habe aber noch nicht so viele Gespräche geführt, dass ich diese Fragen schon so als, als Durchschnitt beantworten könnte. Aber was ich merke ist, dass einfach sehr viel Antrieb gerade das, das hat mit Sicherheit auch mit dem Rechtsruck der letzten Jahre zu tun. Das ist bizarr, wenn man eben hier geboren und aufgewachsen ist, aber vielleicht auch zugewandert, ähm, wenn man irgendwie ständig hört, wie so die, dass die Daseinsberechtigung in Frage gestellt wird von einigen und das so im Raum steht, ohne dass es ständig Dauerempörung gibt, weil die Dauerempörung geht ja nicht. Irgendwann hört die halt auf. So Und ähm, ich glaube, das hat viele mobilisiert, zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ich finde es schön. Also ich, ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren in den Parlamenten viel ändern. Wo sich auch noch viel ändern muss, ist im öffentlichen Dienst. Das ist aber ein zäher Prozess. Also die, die versuchen, sich zu öffnen, aber das geht dann meistens über die Neuzugänge. Und die Neuzugänge sind nicht immer in sehr großer Zahl, bei der Berliner Polizei schon. In anderen Bereichen klappt das nicht so gut, aber ähm, es wird sich so, ich sag mal, also in den nächsten 10, 20 Jahren wird sich schon viel verändern, aber 20 Jahre ist halt auch mal eine ganze Generation, also so viel Geduld habe ich dann irgendwie auch wieder nicht. Deswegen rede ich die ganze Zeit drüber und hoffe, dass es äh, schneller geht. Und ja. deswegen finde ich übrigens auch Quoten ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, da wollte also, ich gerade drauf kommen. Das, das war nämlich genau mein Stichwort, weil du gesagt hast, Mensch, 20 Jahre, die Geduld habe ich nicht. Ähm, das ist auch ein Thema, äh, was mich antreibt. Ich habe nicht die Geduld zu warten, ob mein Enkelkind irgendwann... Äh, ausgewogenere Welt vorfindet, wo Chancengerechtigkeit selbstverständlich ist. Die habe ich auch nicht. Bringt mich zum Thema Quote, aber du hast es gerade selbst schon erwähnt. Brauchen wir eine Migrationsquote?
0: Ja, äh, war das Keynes, der gesagt hat, in the long run we're all dead. Ähm, ich finde auch, also wenn man nicht super, super viel Zeit hat und warten will, bis sich das vielleicht in 50 Jahren, so sagt man ja in der Frauengleichstellung, äh, bessert, <lacht> dann äh, brauchen wir eine Quote. Ja, es, es führt eigentlich leider keinen Weg dran vorbei. Also ich habe früher auch immer gesagt, nee, ist ja doof und Zwang und mm, und wer will denn schon da irgendwie über dieses Ticket rein und so. Und inzwischen denke ich mir, nee, also wir, wir können beobachten, dass es ohne eine Quote in der Regel nicht klappt. Das bezieht sich eigentlich immer auf die Frauenquote, aber nur da, wo es die gibt, wird sie auch erfüllt und an anderer Stelle nicht. Also freiwillig klappt es einfach nicht. Und es muss sich was verändern, weil es sonst einfach zu langsam ist. Und weil, also ich, ich finde, man kann es auch nicht für jeden Bereich übrigens sagen, aber Medien, öffentlicher Dienst und Parteien haben ähm, ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie nicht anschlussfähig an die Gesellschaft sind oder werden, bleiben, wie auch immer. Und ähm, sie verpassen diesen Anschluss einfach gerade. Deswegen ist es eher in ihrem eigenen Sinn. Also ich finde, es muss noch nicht mal, eine, also jetzt im Medienbereich würden wir zum Beispiel nie eine, eine gesetzliche Quote fordern, das, das geht nicht. Aber wir finden, Medien sollten sich selber eine klare Zielmarke setzen, die messbar ist und an der sie auch gemessen werden können mit einem Zeitrahmen. Und wir wissen außerdem noch eine Sache ähm, aus der Gleichstellungsforschung, oder Genderforschung, dass ähm, es eine kritische Masse braucht. Also wenn man sich eine Person reinholt und die dann auf dem Foto, was wir in letzter Zeit oft erleben, so in die Mitte rückt, die eine Frau in der Mitte zwischen all den Männern mit den Anzügen oder die eine schwarze Person oder die eine irgendwie migrantisch aussehende Person, ja, die setzt man dann in die Mitte und dann alle drumherum, die wird sich da nicht wohlfühlen auf Dauer. Die kann auch nichts an dieser Organisationskultur verändern, sondern es braucht diese sogenannte kritische Masse von 30%. Prozent. Und ähm, bei Frauen, finde ich, kann man sowieso, muss man direkt bei 50 ansetzen. Ich wüsste nicht, warum man sich mit 30 aufhalten sollte. Aber bei, bei dem Thema Migrationsgesellschaft so ähm, würde ich 30 Prozent vorschlagen. Oder machen wir als neudeutsche MedienmacherInnen auch so. Ähm, und dann möchte ich aber auch gar nicht hören, diese Streitereien, ja, aber wer, wer passt denn jetzt in diese Quote und so. Ganz ehrlich, wir wissen aus allen Bereichen, wo ein Wille, da ein Weg. Guckt euch an, wer euch fehlt und holt diese Leute rein. Und wenn ihr merkt, ihr stellt da nur lauter türkei-stämmige Menschen ein, dann solltet ihr vielleicht daran arbeiten und eben auch Diversität oder Einwanderungsgesellschaft breiter fassen. Wenn man nur russisch-stämmige einlädt und so dann, also reinholt, dann funktioniert es natürlich auch nicht so super optimal mit der Diversität. Aber das kann man nach und
1: nach machen. Work in progress. Das muss nicht von vornherein ein perfektes Konzept
0: für so und so viel Prozent aus der Gruppe und so.
1: Ja, das, das hört sich, hört sich machbar an, weil ich kenne eben auch oder habe viele GesprächspartnerInnen, die etwas zurückzucken, wenn man lautstark eine Quote fordert. Und du hast es aber gerade schön erklärt und dargestellt. Es ist aber in jedem Fall hilfreich, wenn man sich selber Ziele setzt, diese veröffentlicht und transparent macht und an diesen gemessen werden kann. Und vielleicht muss man es dann gar nicht groß Quote nennen, weil da stellt sich jeder die von der Regierung vorgeschriebene Quotenregelung vor, die man dann eben entsprechend erfüllen muss. Aber diese Selbstverpflichtung, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns da deutlich weiterbringt. Ja, herzlichen Dank äh, schon mal für den Moment. Jetzt kommt noch unser, unser klassischer Abschluss. Ähm, ask me anything. Ähm, Ferda, bei dir habe ich ja so ein bisschen Sorge, was jetzt so kommt an Frage als Journalistin, aber schieß mal los.
0: Also, ich wollte dich eigentlich fragen, wie du als Unternehmer in zur Quote stehst, aber ich höre ehrlich gesagt, du hast es ja schon quasi gesagt. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du, ob du schon mal so ein, so ein Training gemacht hast, so ein Antirassismus-Training und wenn ja, wie das für dich war?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe viel darüber gelesen, was ähm, die Inhalte angeht, die solche Rassismustrainings sozusagen beinhalten und kann mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen und fand das auch sehr erhellend. Habe ich selber noch nicht gemacht, nehme aber den Punkt gerne auf und mach es mal. Hast du eine Empfehlung, wo ich das machen sollte?
0: Jein. <lacht> ich, ich würde jetzt ungern, also es gibt so ein paar Namen, die sagen alle und dann gibt es noch ein paar andere, aber äh, ähm, ich glaube doch, Vielleicht um einen Namen mal also zu nennen, mit Josephine Abraku und ihrem ähm, das nennt sich glaube ich Institut für Antidiskriminierung im Bildungs oder irgendwas, irgendwas mit Bildung und Diskriminierung.
1: Wir recherchieren das und hängen das, hängen die Info in die Shownotes, damit alle genau. Die richtige Info haben. Ja, vielen Dank dafür. Mache ich gerne. Finde ich auf jeden Fall einen absolut wichtigen Punkt und lerne ich sicher noch mal einiges mehr. Ähm, aber generell heute schon habe ich ganz viel von dir lernen dürfen und hatte viel Freude in dem Gespräch. Und ja, es ist schade, dass man unser Video nicht sieht, weil wir haben permanent gegenseitig <lacht> und gelacht und äh, es war ein toller Austausch. Ich danke dir dafür. Würde ich gerne ähm, auch noch mal fortsetzen und äh, herzlichen Dank für heute und äh, hat mir ganz viel Spaß gemacht.